0: 地域経済がわかるリージョンラジオ。皆さん、こんにちは。パーソナリティのケースビー瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです。
1: はいナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひとしです同じくニュースピックスリージョンの郷拓真です
0: この番組もシーズン2として地域経済の未来をディープに深掘りしていくという内容でお送りしています本日も木下ひとしさんそして郷拓真さんと一緒にお届けしていきます
1: はいよろしくお願いいたし
2: ますはいよろしくお願いします
0: 今やビジネス部門アップルポッドキャストで人気ナンバーワンでございますから。はい、はい、本当
1: ですよね。はい、こんな日が来ようとは。<笑>嬉し
3: い。
1: やっぱ地域経済ネタがね、ビジネスそのカテゴリーで上位に来るっていうかね、一、うん、位とかになったりするっていうのは、うん、画期的じゃないですか。なんか今ま
2: でなかったと思います。いやそうですよね。やっぱりそれだけ注目度も上がってきているっていうことな
1: んですかね。うんそうですね、うん、経済を見るのになんかやっぱグローバルだけではなくて地域も見ていく、まあ、両方見ていくのがね必要なだと思うので結構今回のシーズン2は地域から世界へ世界から地域にみたいなね話を解説してますけど、うん、まあそのあたりを立体的に捉えるっていうのに意外と需要があるっていうのがね今回分かったで
0: す。では、地域にね、皆さんの目がこう向いてきているというところで、地域の発展と衰退を原理原則で学ぶという、このね、リージョンラジオシーズン2、このコンセプトでお送りしているんですが、改めてキーワードの確認です。えシーズン2の重要キーワード、輸入置換。これは地域の外から購入している製品やサービスを地域で生産できるようになって最終的には外に輸出できるようになることというものでしたもうそろそろリスナーの方も輸入時間がすんなり耳に馴染んできた頃なのじゃないかなと思います、うん、それでは本日のテーマに入っていきましょうか、うん、ごさん今回のテーマをお願いします
2: はいまあ、前回あの日本の食をテーマにしたのでやっぱりこれもセットで気になるなと思ったのが、えー、日本のお酒ですねうん、ということで今日はあの日本で作られているお酒の輸入時間について、えー、学んでいきたいというふうに思っていますでまずはですねその日本のお酒についてのちょっとデータをちょっと用意したので軽くそちら見ていきましょう、えー、日本のお酒がですね今実は世界でめちゃくちゃ伸びてるんですね、うん、えっと2021年に海外輸出額がですね1147億円ということで史上初の1000億円をまあ初めて突破した、うんえー、10年前の2011年と比較して6
1: 倍にも成長しているという状態になっているんですね、うんうん、今すごい成長ですよねこれね、まあ、これ実際ねなんか前の放送でも話しましたけど海外って実感しますね、うん、もう確実に日本酒を見る機会が非常に多くなってるわ<ー>かりますね、竹原さんも感じますよね海外ってね
0: 。え脱置いてたりしそう
1: そうそうそう、うん、まあ結構、獺祭がね先陣を切って、うん、かなり生産も、ね、大量に行って輸出可能なそのコールドチェーンみたいなのも構築していってうん、うん、でちょうどね、まあ、山口のお酒っていうこともあって、えー、結構あの安倍政権の時に日本酒を輸出もっと頑張りましょうみたいなことを一生懸命やっている時の結構シンボルとしてね結構、獺祭が出ていって。うんうんでそしたら今度みんな我々日本人でもね日本酒全銘柄なんで飲みき、うん、れないっていうか死んじゃいますんでそれぐらいあるのが分かってきてるんだなっていうことは海外ってやっぱ実感しますよねああなるほど日本にいろんな酒があるんだってことが海外に知られ始めたっていう,、ね、うんあそうそうそうだからあこんなところにこんな日本酒が一升瓶で海外の料理屋さんっていうかまあ日本和食料理店とかに置いてあったりするとあこここまでこの酒がちゃんと傷まない状態で運ばれるっていう仕組みがもうできてるんだなみたいなこととかはやっぱすごい感じますよね、うん、確かに
0: なんかワインがたくさんその海外から日本に来てるみたいに日本は日本酒をこう外に出しているんだなっていうのを感じますね、
1: うん、そうですね、うん
2: 、その日本酒が今あの13年連続成長で右肩上がりが続いてるっていうことらしいですねうん、うん、で2022年度の海外輸出額が475億円あまあ、まだまだですよね。でもこの10年で
1: 5倍の成長っていうことなんで、はい、やっぱまあすごいですよね。ね、うん、このまま頑張っていってもらえると、うん、シャンパーニュとかが確か年間で7000億円以上、うん、あの売り上げがあるんですね。でかいかおそらく輸出が半分以上はいってるから、おそらく3000億ぐらいは海外輸出してんじゃないかなと思うんですよね。シャンパーニュだけでだけでカテゴリー,
3: 、ね、
1: ーだからまあ、目指せ。うん、3000億ぐらいは輸出額になってくると、<笑>うん、なんとなく輸出産業の色合いが出てきますよね。そうで、すね確かに
2: でそんな日本酒があの今、好調だっていうののもう一つの柱がですね、えーと、実は今のその日本のお酒の輸出額の、えー、とトップのジャンルってウイスキーだったんですよね。あー
1: なるほど、うん、まあ単価もね取れますしねそう
2: ですね高単価ではい、うん、ただにウイスキーって僕があのお酒飲み始める世代二十歳ぐらいになった時ってもう本当におじさんの酒というかもう誰も飲まないみたいな感じで<笑>
0: <笑>実際
2: あの当時ビールメーカーさんとか取材してもあのウイスキーはもう全然売れてないけどあのなんとかもともとのウイスキーから始まった会社なので頑張れなきゃみたいなことをサントリーさんが言ってたりとかですねもうなんかそういう結構悲しみの部署みたいな感じだったのが2010年代に入ってまず国内でハイ
0: ボールブームで
1: がっと復活してそうですねハイボールはねウイスキーがお好きでしょプロモーションまたねサントリーがやって結構火がつきましたよねなんかね昭和のやっぱりあの飲み方ですよね炭酸割りっていうのでねハイボールみたいなやっぱり古いイメージをリブランディングした。そそそううう
2: でまあ、国内ではそういう感じであのちょっと復活してきたっていう中で、まあ、この5、6年ですよねおそらくあのいわゆるジャパニーズウイスキーブームが、まあ、世界で大ブームみたいな感じ、はい、でも日本のウイスキーがもう何倍ものプレミアムがついた金額で、まあ、取引されるような状態に、まあ、今なってるるとな、うん、なのでもう投資対象になってるみたいででそうすね値段ががどどんん上るからそうですね。だからもうあの去年の夏なんですけどあのアメリカのサザビーズのオークションであのサントリーの山崎55年が、まあ、約7900万円っていう値段がついたと
0: か<笑>、はい、ニュースになってましたね。
1: いやあれ、あのほら一般で応募したやつですよね。なんかか回売り出しでで何百万かではいはいはい。それがあじゃあもう数が少なすぎて希少価値が上がりまくったみたいな感じなんです、ね。いや僕も応募したんですよ。うう<笑>そうなんだ。<笑><が>絶対上がるじゃんと思って、えー、こんなこんなことでもなんかね作文まで要求されたんですよそのなんか販売。えー、そうそうで抽選販売であなたとなんかサントリーのその山崎についての思い出を書きなさいっ
3: て。あってですね。<笑>そう。うん、確か
1: 、それがなんか山崎さんすごい何年とかのやつで、一方、えー、300万だったかななんか、うん、あの300万が400万が、いや、高いんだけど、絶対それ以上になるじゃないですか。うん、間違いなく、うん20。20倍とかになってるわけです。こんな美味しいことはないんじゃないかという。まあ、そういう欲深い人案あの定は外れまして。<笑><笑><笑>あの、あの、あの全くつ、私の夢はついでたんですけど、いや、だからそれは結局オークションにも出てですね、そうなってるわけです。<ー>だからそれが評価がね、上がってるし、まあ、レアアイテム、うん、だからそのやっぱりもうヴィンテージを刻める原種で作るっていうのはもうかなり難しくねもう樽が限られてるんでね、うん、なっちゃってるってうそうですよね50年
2: 5年の商品を増やすわけにはいかないからもう圧
1: 倒的に希少価値が高いですもんねもうこれ値段上がるしかない方向ですよねむしろちょっとね若干やっちまった的なところがありますよねなんか、そこまでになると思ってなくて。<笑>確か<に>おそらくもっとね、出荷を早めにもっと絞るべきだったのに、<笑>うん、やっぱりちょっと日本のやっぱり飲料メーカーって、やっぱりビールっていうのが一番カテゴリーで大きかったりするから、はい、ビールって結構工業製品的な側面が強いわけですよ。じゃ、うんじゃん作れるっていうラインさえあれば。うんうん、だけど、ウイスキーって今のね、本当の話じゃないですけど、ビンテージっていう概念がやっぱ存在するので、そうするとビンテージのものはジャンジャン、じゃんじゃんを当然作れない必要な時間をね、かけなきゃいけないので。うん、まあちょっともったいないことした気がしますよ、ね。
3: うん、もう今は
1: もう全然ヴィンテージ書か,かない、ノンヴィンテージばっかりでありました、ね、ああ市場に出回ってるやつがってことですか<笑>そうそう、もうあのそのそヴィンテージで縛るっていうのもちょっと生産量的に難しくなっちゃってるから、うん、ノンヴィンテージでまあまあ、あのー、売って
2: いくっていう形になってうんです。
1: うん、まあ追いいいいいててかななっていうことんだから簡単に言うとこのサントリー55年みたいなのかもちろ300万400万っていうのも安すぎるってことなんですよ7900万オークションで作るってこと。いやそうすよ、ね、でもまあすごいね評価高くてやっぱりあの台湾とかもねウイスキーすごい活発にって、うん、カバランってすごい有名なウイスキーメーカーがあって。うんうん暑いとこなのに作るようになって。そうそうそう。で、あそこはもう最初からヴィンテージ刻まないと。本当かどこかかんないけど、あったかいから、樽に入れて成熟するのが早いから、その樽臭がすぐ早くつくということで、ヴィンテージとか一時言わないと。でも、ただすごい品評価で、めちゃめちゃ賞を取ってですね。ああクオリティ高いんですね。高い高いです。地元に飲んでもそれなの金額で。で、台湾の工場も多く行ったことあるんですよ、カバランの本、実際の生産工場も。言ったんですけどもともとはですね台湾におけるいわゆる日本の UCC みたいな缶コーヒーのメーカーの創業者の方が台湾が WTO に加盟するっていう、まあ、結構最近の話なんですよ、うん、この20年ぐらいの話なんですけど、うん、で要は輸出入がもっとできるようになるっていうことで、えー、その方が、まあ、この甘い缶コーヒーは輸出できないから、まあ、そんな別にそういうもん、えー、のて価値があるわけじゃないので。と、えーうん、いうことで資材をガンガン入れてですね、うん、でウイスキーメーカーを立ち上げて。でも今やもうめちゃめちゃこれも高く評価されてるんですけど、そんな台湾でも、うん、ジャパニーズウィスキーをウィスキーとか出すバーとかに行ってですね、見るとですね、もうちょっとこれ、えみたいな、ちょっと日本人としてはこれ飲めないなって思う金額ですね。もう全然そんな、なもうスコッチとかよりも全然高いです。
0: すごいそんなにブランド力が上やなんか
2: 日本酒も中国にの高級なレストランとかに行くと日本の10倍ぐらいの値段で出てたりとかもす
1: るんで、うん、やっぱりレアなねあの数が限られてるやつ
3: とかはう
1: うそうだけど結構酒蔵で出してる時はすごい安かったですねそ金額は。ですよね特に日本酒はそうそうだからまだジャパニーズウイスキーの教訓を<笑>踏まえてですねまあ日本酒はそんな日本酒はそんなヴビンテージとか言わないけどちょっとやっぱり安すぎる部分はあると思いますよね。まあ、あの、だいぶ高いものもみんな挑戦されてきてますけど、おそらく思ってるよりもっと高い。あの、市場末端価格になってるっていうあたりは、あのー、うん、もっと強く意識した方がいいですね。今、ジャパニーズワインもだいぶ評価が高いものが出てきて、<ー>世界中のレストランとかにもオンリストされてきてるものも、うん、やっぱりちょっと作り手さんがね、やっぱり皆さん純朴に、うん、あの、向き合われてる方が多いのもあって、謙虚すぎるかもしれなない
0: いい日本のお野菜ととちょっと近近ような近いですら、ねまあ、それはちょっと安すぎるんじゃないかなっていうのは
1: やっぱありますよね。うん、ここ間違っちゃうとさっきみたいにバンバン物がなくなっていっちゃうっていう話になってるとですねまあすごいもったいないなとやっぱ思いますよね。輸出はやっぱり量だけじゃなくてねプライシングで輸出額の方をしっかりね見ていくっていうことがすごい大切に。うんさっきのシャンパンにもすごい量が増えてるわけではなくて、ちょっとずつ増えてるものの、実際の単価がやっぱ上がってるって、ブルボンなんかね、典型例ですけど、まあ、そういうワインなんか、まあ、生産量は増やさないで、えー、評価を上げて、みんなが飲みたいっていう環境を作った上で、値段を上げていくっていう方向にまあ当然、ずーっと来ているっていう意味では、うん、主販系はそっちに行かないと、まあ、量の競争に、ねえー、なってしまうと、ちょっとね、まあ、あの、ケミカル型で作るお酒ととはままたちょっと、ね、違いますから、そのあたりは結構いい、ね、要注意ですね
2: ただ一応ですねあの、今、日本酒とウイスキーの共通点としては、その輸出の量も、えー、と伸びてるんですけど、当然伸びてるんですけど、うん、あの単価も上がってってはいるみたいですね。うん、なんで、もともと高品質な、まあ、単価の高い商品が、まあ、そもそも好まれてるっていうこともあって、まあえー、ちゃんと両方、量と単価伸びてってるっていう意味では、ちゃんと頑張ってる。ただまだ、まだまだそのプ
1: ロセスの途中なのかなっていうふうにも思えると。うんうん、そうですね。だからいろんなトライをされてますよね。だから今伸びてる酒蔵さんとかってやっぱり世代交代をされて、うん、若い方とか、まず女性の方が当時とかね、社長されてる酒蔵とかっていうのが結構まあバンバン出てきて<ー>で、そういう方々はやっぱり量っていうよりはまあしっかりしたものを品質を高く作るっていうことをやってこられて、全国の酒蔵結構復活しててるところが出てきたって
3: 感じでです
1: すよ、ね、確かにそうですね一時期はみんなね大体ね大手の OEM をみんなやってたんで大体い親父さんとかおじいちゃんの代っていうのはみんななんか OEM をどんだけ受けたかで業績が良くなるみたいな感じで。じでううん、もう完全寮で決まってたと。そういいものを作ろうとかないんですよね。とりあえず言われたものをバンと収めて全部ブレンドしたみたいな話なんで、はいえー、だから木下酒造がなんか大手のやつを引き受けてるけど、うん、木下酒造も滝川酒造もみんな作ったものが全部同じ単位にでボンって入れられてボトリングされて出荷されるっていな話なう話、んうん、いいものを作ろうとかって思想にあんまりなってなかった。でそれでどんどん酒の需要が減ってきちゃって、えー、大手もどんどんお家も切るようになってあー困ったもんだと。いうことでだから、継いだ方とかもね、結構何人もお話聞きましたけど、はい。親父が作ってる酒に思い入れがあるなんていうのは、全く子供の頃は思わなかったっていう人結構いましたよ。おお<ー>、えー、そう、実家が酒を作ってるんだけど、<っ>なんかその、うん、酒作りの思いとか、まあ一切親父とか何も話さなかった。ああ、で、なんかもう、当時さんもただ雇われ人で、毎年楽してできる方法をずっと考えてる。まあ、ある意味、工業化というか、効率化を追求してたみたいな世界だったわけですね。そうそうで、まああのー、実家に帰ってきた時に、うん、あの自分のとこの酒とかって飲んで、うん、いやこんなにまずい日本酒がいまだにあんのかってみんなびっくりしたんですよ<ー>結構います、ね、息子さんとか。でこれは OEM なら買い取ってくれるからいけるかもしれないけど、うん、自分とこのブランドでこれお客様に提供してあの買ってくださいっていうのはちょっと恥ずかしくて言えないっていうので、うん、正直もう全部特会でやった方とかもやっぱいらっしゃいます。うんえーだし、もう、もう酒米とかそういうものも適当に買ってきたものを自分の代でもう一切やめて、うん、地元の、あの、いわゆる、なんだろうな、地元の品種を酒米として使おうっていうので、うん、工作放棄を自分でも借りて、自分で酒米から作るとかやってるよねで、坂倉さんもいくつも今出てきてるし。うん、そういうテロワールみたいな話が入ってきて、うん、そう、テロワールを日本酒でもっていうのね、すごい難しいんですよ、やっぱり酒ってね、ほぼ水なので、うん、やっぱり入れていくもので、<ー>米っていうけど、うん、米の水分なんかないですからね、ぶどうと違って、だからまあ基本、地元での水と、うん、まあその米っていうものをどう地元に寄せていくかっていう意味では、うん、あの地域のコミュニティと神事とか、うん、みんなのいろんな祝い事とかに使うみたいな、あの文化性とと,ともに、ですねもう一回再構築するって、皆さん向き合ってるのが、うん、結果、ほら、うんちくが言えるじゃないですか。だからやっぱプレミアム感をしっかり高められるっていう段階に来ているようにやっぱ思いますよね。確かにや。やっぱこの20年ぐらいでめちゃめちゃ変わってるんだろうなって印象僕もすごい持ってるんですけど。あこれはねすごい変わってるところだと思う。もちろんダメになっていくところももちろん山ほどあるんですけど数が多い分野なんでただ、うん、際立ってやっぱり活躍されてる坂倉さんは今こういう時代なんで、うん、皆さん横に地域を越えてネットワークというか連携されてらっしゃったりしてお互いに勉強し合って。えー、そういう日本海側沿いのすごい面白い酒蔵だけがアライアンスを組んで<ー>、えー、日本酒を海外に出したりとかね、まあえー、いろんなことやってます、えー、そういうのはもうすごいあの変わってきてるなと思いますね、え
3: ー
2: まあ。ただあの日本のお酒が、まあ、世界でどれぐらい出てるかっていうと、まあ、さっきのチャンパーニュー地方との,の話もありましたけど、まあ、フランスが2021年で、まあ、約200億ドルイタリアが110億ドルみたいな感じの中でまあ日本が10億ドル程度なのでシェアとしてはまだまだまだ全然小さいもっともっと伸ばせるっていうところがまだそのグローバル化の入り口に立ったみたいな、まあ、そういう状況なのかなというふうにまあ感じるんですけどすあ、まあ、改めて日本のお酒の市場が今すごく変化してるってことで木下さんなんか。どんなポイントがあるだからやっ
1: ぱもう輸出をも考えるようになってきたっていうだけでも大変化ですよね。今までは国際市場に日本酒を出そうなんてことは昔は誰も考えてなくて、うん、国内しか向いてないわけですよ。うん、でも昔は日本人もどんどん増えてるし酒も飲む人増えてったから、まあ、戦後成長期とか別にそれで良かったわけですけどやっぱ円高になってですねすごい変わったのは、外国の先を日本人がいっぱい買えるようになったわけですねはい,はいはいはい。洋酒、うん。そうそう、洋酒です。昔って<笑>、ちょっと僕らの世代でもあんまりないですけど、なんか昔の映画とか見てると、やっぱ海外にいた人たちが洋酒を買って帰ってくるっていう結構ある。ブランデーとか買って帰ってくるイメージありますよ。ありますよね。はい、だからそうすると、まあ、やっぱり昔は、やっぱなかなか買えないもの、洋酒イコール金持ちが、家の棚に飾ってあって、なんかほら、あのお前飲めよ、みたいな、すまない。ブランデー、石原裕次郎がのクラッシュアイス。<笑><笑>そういうね、もうあの、今、裕次郎亡くなってるから、裕太郎がモノマネでやってるぐらいの世界ですけど、まあ<笑>ああいうイメージですよね。<笑>だけど、だからまあ、逆に日本酒あるじゃん、うん話。で、まあ、まあ、ワインなんか昔日本人飲まなかったけど、バブル前ぐらいからみんながやっぱり、うん、例えばね、イタリア料理店がね、見試しやとかって、うん、出てきて、うん、っていうことはイコールイタリアのワインもみんな飲むようになっていくし、うん、フレンチも出てきたから、あの、フランスのワインを飲むようになっていくっていうので、うんうん、まあやっぱりなかなか日本酒がですね、積極的には選ばれなくなって、で、車用産業化して、さっきみたいに適当にやってても量がはけたからよかったねっていうところがみんなやばくなったところに、うん世代交代が起きてきて、うん、そこがもう海外に向けて売るんだとか、独自のその先のテロワールをどう発揮するかとか、うんうん、あとまあ技術移転ですよね。全然今とは違う日本酒の作り方を入れようっていう。うん、まあの、有名なのは、富山県の増田酒造っていうね、うん、酒蔵が、あの、もともとドンペリの醸造最高責任者の方を、まあ、誘致して、その人が言う通りに醸造所もね、うん、え熊堅吾設計で作って、出してる、まあ、岩っていうで、ね、有名な日本酒があるんですよ。で、これなんかは、あの、アッサンブラージュっていう、その混ぜる工程を日本酒に入れるっていうことで、あの、シャンパンニュって、あの、各畑ごとの、あの、作った、えまあ、そのワインの原料ですよね。を各タンクごとでバーッと入れて、それをどうブレンドするかっていうのを、その、醸造責任者がそのテイスティングを全部やって、今年は、なんか、1番と5番と8番の樽を、うんうん、あの、使って、例えばその、ンペリを作るとか決めるわけですよね。うんうん、で、他の、じゃあ、樽どうするんですかって言ったら、それは、なんか、2番手、3番手の会社とかに売るらしいんです
2: よ。ああ、そうなんだ。うん
1: うちでは使わないけど、だけどまあスタートアップみたいなのがいっぱいいるんで、スタートアップシャンパーニュメゾンみたいなのがあるんです
3: よ、うんで。
1: そういうところに、そこは畑とかを抑えられないから、うん、そういう樽を買ってきて、だけど自分なりの,その味の出し方もするみたいな、でそういう市場になってでも日本酒って普通は、まあ、そこの米が決まってて、水が決まってて、やり方決まってて、このブランドっていう話なのを。この岩はですね、うん、その違う畑の米と水みたいな組み合わせて樽を分けてですね<ー>それをテイスティングしたのをブレンドして<ー>その温度変化で味わいが変わる日本酒っていうのを一応目指して
0: る。まさにドンペリスタイルをとってなられてる。うん、だ
1: から一本をゆっくり例えばお寿司を食べながら飲んでいくと冒頭と中盤と後半で、うん、あの味わいが変わっていくっていう。そういうやり方を。で、ちょっとおしゃれでしょうね。うん、うまいなと思いますよね。だこういうのを、やっぱりこのマス、マス、あの、うん、マスイズミっていうね、あの、先のブランド有名なこのマスターシドのマスダさんという方が、まあ、すごいね、やっぱもう、あの、いろんな機会でちょっと拝見をするんですけど、<笑>別に今私、すごい仲いい方だけど、それは上の方でやらっしゃるんで、あれなんですけど、いやまあね、おしゃれな方ですよ。なんかもうブイ,ブイな感じなんですけど、でもそういう地方の名刺が、やっぱそういう技術導入を図りながら、リニューアルをして、うん、まあ国内、海外市場に、うん、なんか非常にの中国とかでも非常に人気らしいです。っていうのを出していくっていうのは、いわばもう完全にね、国内でどうこうっていう話ではあの、日本酒がなくなってきてるっていう証拠じゃないかなと思いますね
2: 。すごいですよね。商品もめちゃめちゃ変わってるけど、その取り巻く環境が
1: 、本当にその国内からグローバルへ、うん、行かざるを得ないというか、ある意味で。そうですねいや今までは海外のねその外来種というか外のお酒に駆逐されていくというか、うん、守りの側だった日本酒が公正に打って出るようになってきたっていうのが今出しられてます
2: よね。なんか脱菜とかもうニューヨークに酒蔵作ったりとか三軒茶屋とパリに蔵を持つ若瀬みたいなブランドが出てきたとか。なんかすごい新しい興、まあ、勢力って言い方が正しいのかわかんないんですけど、はい、まあ新しいチャレンジする人たちがどんどん増えてるっていうニュースはもう本当にいろんなところで聞くので、うんうん、やっぱりあの日本
1: 酒がかつての,そのイメージとは全く違う飲み物になってってるっていうのはすごい面白い
2: お話だなというふうに思いますね
1: そうですねだから前回のフードをね食の話の時にも出てきたやっぱりね和食が世界中にやっぱ出ていって、うんうん、そやっぱうまみのね話じゃないですけど、うん、そういうものが出てくるとやっぱその食事の世界観にやっぱ必ずこう日本酒っていうものが出てくるっていうので、うん、やっぱそこに、まあ、さっきの神棚があってじゃないですけど、うん、まあそういうはい,、はい、いわゆる日本独自のですねその宗教観とかそういうものっていうのも含めてやっぱりフランスとかでは非常にウケるみたいですよね、うん、その単になんか美味しいお酒を作りましたとかではない、うん、あの要素ですよねもう含めて、うんまあ伝えられるコミュニケーションできる人材が増えてきたってことも大きいんじゃないかなと思います。う
2: んうん、確かに文化の関心がちゃんとあるからこその、まあ、付加価値であるっていうことなんですね
0: 。お酒のこう海外にどんどん出していくっていうのはこう進んでますけどそのこう理由の一つとしてはこう日本の中であまり飲まれなくなってるっていうのもちょっとあるのかなと思ってて。そううですね、うんなんか私の周りの友達でもこう結構もうお酒はいいかなというかこうガブガブ飲むっていうよりかはちょっとチビチビっとそれこそ飲みニケーションじゃないですけど飲むために飲むんじゃなくて会話をするためにちょっと飲むみたいな。
1: いやまあそれはまあ確実に変わってますよね。いや僕らより上の人たちとかももう,うん、うん暴飲暴食ですよね。うん、<笑>ちょ
0: っと変化してますね、はい。我
1: 々のもう今40代とかでももうその当時の話を聞いたら全然飲まない
3: 、えー、そですよね。ん
1: えー、だどんどんまあなんか真っ当になってると思います。おそらく竹谷さんの年代より僕らの方がちょっと学生時代とか飲みすぎ。なんかもうなんか飲んでばっかりいるみたいな話になってた。ね、っ社会問題になってましたからね。そうそうそうそう。うんうん、なんかほら、ね。もう鬼の首取ったみたいな感じでね、えー、誰が一番飲めるかみたいな,なんか戦いをするみたいなね、うん、そういう世界はもうないじゃないですか。ニュースで見てた世界は、ねね、成熟したと思います。えー、成熟した。まあだからまあ国内でみんながね、うん、そのガバガバ飲むように、二重ですよね。まず若い人の数が減っている。うんうん、で、かつガバガバ飲まないっていうことで、うん、昔はまあ団塊の世代なんかは人数が多くて、でなんか子供の頃貧乏だったからもうなんかもう親の敵取るかのようにです、ね、ガバガバ飲む競争みたいなのあって俺の酒飲めねえのかみたいな話がなんかオラオラオラみたいなやってるんで<笑>だからもう4倍5倍で飲む感じですよね1世代でもう人数も多いしすごい飲むからだけど、まあ、今は人数も減って、うん、でも生まれた時から別にねお酒がないとかっていう時代じゃないわけですよ。うん、段階で言えば戦後世代なんでうん、あの、彼らが子供の頃は、親父とかも含めて、そんないい酒なんか誰も飲んでないので。確か,に確かに、親、うん、はい。まあ、焼酎とかでもね、本当ちょっと危険な、ちょっと度数異常に高いやつとかね、<笑><ん>今回のね、なんかあのコロナの時に手のね、消毒に使うようなやつとかね、まあ、そういう噂が流れるぐらいじゃそ,そうそう。<笑>だから、まあ、まあ、とりあえずなんか、飲めることイコール、やっぱ豊かになった、幸せになったっていう価値観だったのが、うん、もうどんどんね、飲むのは別に飲めるよねと、うん、だけど、まあね、ちょっと違う方向で豊かさを感じるっていう時代に変わったっていうのは、まあ、うん、あるので、まあ、だから国内だけ見てると、なかなか大きい図体のね、やっぱ飲料メーカーとかっていうのは、やっぱり生き残れないので、まあ、外も見なきゃいけないようになってきてるし、うん、地元のローカルの会社も一緒ですよね。今までの,その大きな会社から宅をしててて作ってるっるいうのはどんどんん切らられちゃうんで、うん、数がいらないから、うん、そうするとやっぱ少量でいい品質のものを自ら出していくっていう商売に皆さん向き合うようになられたっていうことが、うん、やっぱまあ逆に言えば地域自体にとってはすごいプラスに、うん、あの機能してると思います
2: よね、うんうん、ただあれですよねやっぱり今ちょっと話出ましたけどやっぱ国内で一番飲まれてるお酒ってやっぱりまだまだビール。でこのビールってお酒はまあ当然ですけどもともと日本にはなかったんで輸入痴漢が起きた商品だ、うん、ということだと思うんで、うん、まちょっともビールについてはもう少し掘っていきたい
1: なと思うんですけれどもビールはねやっぱ大衆酒なので当時輸入するのも難しかったと思うんですねあの明治時代とかになってくると。ビールって意外とあれ鮮度がすごい重要なのよので確かに、うん、だからまあ国内で醸造設備を作っていこうっていう話になったって、うん、まあ主犯ってやっぱそういう意味では国家にとってはすごい重要なね酒税があるよう,そうですねまあそこしか押さえていくっていうことが、うん、まあ,あの優先されたんでしょうねやっぱりはいじゃあその辺はじゃあちょっと次回また深く掘っていきたいなとそうですねこれビールねまあ、実際ビールに関連する、なんか、そういう、酒税とかの関係っていうのもですね。うん、結構、今劇的に変わってきてるんですよ、また。そう、これもちょっと次回に触れたい,い、うん。そうですね。またビ、ビール税がちょっと減税される、ねあ。あの、発泡酒とかね、うん、第三のビール上がってくるんですよ。で、大体一緒になるんですよ、ビール、うん、<笑>どんどん、これ変更がなされていくっていうのがあって。大衆積の戦いです。からこのあたりはね変化が出てきて、まあ、
3: ね
1: 、あの銘柄もねどんどんいろんなものが出てきてますから、ね、うん、このあたりっていうのを見るだけでもまあ結構、ね、面白いと思いま
0: す、ねうん。はい。ではちょうどお時間となりましたので、このお話の続きは次回ということでリージョンラジオ本日はここまでとなります。最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: え。おしまいに番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信していますまた番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう